0: Halo para pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian Nah pada episode ke-8 kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara tepat untuk menyusun hipotesis penelitian Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif misalnya sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Sudah pernah kita singgung di pembelajaran sebelumnya bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan kenapa dikatakan sementara itu karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis terhadap perumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan menggunakan data. Nah, penelitian seperti apa yang merumuskan hipotesis? Uh, umumnya, penelitian yang, merumus, yang merumuskan hipotesis itu adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Sementara pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis. Tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. dalam hal ini kita perlu membedakan pengertian antara hipotesis hipotesis penelitian dan hipotesis statistik ya jadi pengertian hipotesis penelitian itu seperti yang sudah dikemukakan tadi ya jadi apa yang saya jabarkan tadi itu merupakan gambaran dari hipotesis penelitian sementara hipotesis statistik itu eh, merupakan hipotesis yang eh, bekerja pada sampel ya. jadi jika penelitian kita tidak menggunakan sampel, maka kita tidak memerlukan hipotesis statistik dalam suatu penelitian dapat terjadi ada hipotesis penelitian, tetapi tidak ada hipotesis statistik penelitian yang dilakukan pada seluruh populasi Bisa saja terdapat uh, hipotesis penelitian, tetapi tidak akan ada hipotesis statistiknya. Bukan bisa saja ya, tapi uh, pasti. Jadi penelitian yang langsung meneliti pada populasi itu dia tidak menggunakan hipotesis statistik. Nah di sini data dikumpulkan dari populasi itu dan kesimpulannya juga langsung berlaku pada populasi. Ya, jadi di sini itu tidak ada hipotesis statistiknya. Nah, hipotesis yang akan diuji dalam suatu penelitian itu disebut dengan hipotesis kerja. Nah, sementara lawannya itu dinamakan dengan hipotesis nol atau hipotesis nihil. Hipotesis kerja itu disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal. Sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya. Contoh-contoh hipotesis penelitian yang eh, yang berasal dari penelitian yang meneliti langsung pada populasi diantaranya adalah yang pertama itu kemampuan bahasa Inggris siswa SMA dikendari rendah, ya, ini contoh dari hipotesis yang deskriptif terus tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara sekolah negeri dan swasta ini dia komparatif yang terakhir ada hubungan positif antara pemahaman literasi dan kemampuan menyerap pelajaran mahasiswa. Ya, ini untuk contoh eh, hipotesis yang asosiatif. Nah, bagaimana perbedaannya dengan hipotesis pada penelitian yang menggunakan sampel? Kita akan lihat di contoh selanjutnya. Nah di sini uh, untuk penelitian yang menggunakan sampel uh, keadaan dari populasi itu belum kita ketahui secara keseluruhan ya. makanya menggunakan sampel. Uh, sampel ya. Di sini uh, data dari populasi itu direduksi atau disederhanakan uh, dengan menggunakan data dari sampel. Setelah itu apa yang kita dapatkan di sampel kita generalisasi menjadi kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Nah, karena kita menggunakan sampel berarti pada penelitian yang seperti ini kita akan memunculkan yang namanya hipotesis statistik. Ya. Nah, dugaan apakah data sampel itu dapat diberlakukan ke populasi atau tidak itulah yang disebut dengan hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik ini diperlukan untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang hanya diuji dengan data sampel itu dapat diberlakukan untuk populasi atau tidak. Nah, dalam pembuktian ini akan muncul istilah signifikansi. Jadi, signifikansi ini adalah taraf kesalahan atau kepercayaan dari pengujian. Nah, kalau signifikan itu berarti hipotesis penelitian yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan ke populasi. Kita lihat bagaimana contoh hipotesisnya. Eh, lihat ya, di sini semua akan menggunakan kata signifikan. Kita perhatikan, yang pertama itu ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar dalam sampel dan populasi. Ya, kita Prestasi belajar anak paling tinggi adalah 65. Ini dia yang deskriptif. Jadi hipotesis penelitian deskriptif ini umumnya tidak dituliskan dalam rumusan uh, masalah. Yang berikutnya untuk yang komparatif terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa perempuan dan laki-laki. dan yang terakhir untuk contoh yang asosiatif ada hubungan positif yang signifikan antara lama penggunaan smartphone dengan tingkat kecanduan anak ya. Tadi yang membedakan ini, jadi kita lihat kalau misalnya penelitian kita itu berdasarkan pada data sampel, maka dalam hipotesis penelitiannya kita harus menggunakan kata signifikan. Oke. Okay. Tadi sudah disebutkan bahwa terdapat dua macam hipotesis yang ada dalam penelitian yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol ya. Jadi hipotesis kerja ini biasa juga disebut dengan hipotesis 1 atau H1 dengan atau hipotesis alternatif atau HA ya. Sementara hipotesis nol itu biasa ditulis dengan H0. Untuk hipotesis kerja sendiri kalau dalam hipotesis penelitian itu dia dinyatakan dalam kalimat positif. Sebaliknya untuk hipotesis nol itu dinyatakan dalam kalimat negatif. Dalam kegiatan penelitian yang diuji terlebih dahulu adalah hipotesis penelitian terutama pada hipotesis kerjanya. Jika penelitian akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikan atau tidak, maka diperlukan hipotesis statistik. Nah, bagaimana kita menguji hipotesis statistik ini? Itu kita akan menggunakan eh, yang namanya statistik inferensial. Nah selain statistik inferensial, ada juga yang dikenal dengan statistik deskriptif Yang mana statistik deskriptif ini adalah statistik atau ukuran-ukuran yang bekerja eh, dengan data populasi Ukuran-ukuran ya, perhitungan yang bekerja dengan data populasi Sementara tadi statistik inferensial itu merupakan statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ya, Jadi dari Hipotesis yang sudah kita buat untuk kita mau uji nanti mana yang akan kita terima, yang hipotesis nol atau hipotesis kerjanya, maka kita nanti akan menggunakan statistik inferensial. Jadi dalam hipotesis statistik itu nanti yang diuji adalah hipotesis nol. Atau hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan uh, data populasi ya. Di sini karena yang kita uji adalah hipotesis 0 uh, Kenapa? Itu karena peneliti tidak berharap ada perbedaan antara sampel dan populasi ya. Atau ada perbedaan antara statistik dan parameter Nah statistik itu apa? Jadi statistik itu adalah ukuran-ukuran yang berkenaan dengan sampel Sementara parameter itu adalah ukuran-ukuran yang berkenaan dengan populasi Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk hipotesis ya. Jadi bentuk-bentuk hipotesis ini dia itu berhubungan langsung dengan bentuk-bentuk rumusan masalah yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya ya. Jadi seperti dengan rumusan masalah, hipotesis juga itu ada yang berupa hipotesis deskriptif Terus ada yang berupa hipotesis komparatif atau yang membandingkan. Dan ada hipotesis asosiatif atau yang melihat hubungan. Nah, di sini contoh untuk hipotesis deskriptif. Kalau kita punya rumusan masalah deskriptif, di sini ada dua ya. Yang pertama itu berapa lama daya tahan berdiri karyawan toko lulusan SMK. Kalau ini rumusan eh, deskriptifnya. masalah deskriptifnya kita bisa buat hipotesis penelitiannya yang untuk hipotesis nol itu adalah daya tahan karyawan toko lulusan SMK sama dengan 6 jam per hari sementara alternatifnya berarti yang berlawanan ya dengan ini berarti eh, daya tahan karyawan toko lulusan SMK itu tidak sama dengan 6 jam per hari. Di sini tidak sama dengan 6, artinya bisa saja lebih besar dari 6 atau lebih kecil dari 6. Nah, kalau ada yang bertanya dari mana kita dapatkan pernyataan 6 jam per hari ini? Jadi untuk uh, rumusan masalah deskriptif ini bisa kita dapatkan uh, dengan ya untuk menuliskan hipotesisnya kita bisa dapatkan datanya itu dengan melakukan uh, observasi awal ya. Jadi observasi awal atau data awal. Nah sementara untuk penulisan hipotesis statistiknya kita bisa lihat untuk H0 itu dituliskan Mu sama dengan 6 jam per hari. Sementara HA nya Mu sama, tidak sama dengan 6 jam per hari. Yang mana Mu ini menyatakan daya tahan karyawan toko lulusan SMK. Untuk contoh yang kedua itu rumusan masalahnya seberapa semangat mahasiswa perguruan tinggi negeri ya. Di sini untuk hipotesis nolnya, semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi negeri paling banyak 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Ingat, kata paling banyak itu artinya dia itu e, lebih kecil atau sama dengan 75%. Kalau pernyataannya paling sedikit, berarti dia lebih besar atau sama dengan Nah, dari sini hipotesis alternatifnya berarti semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi negeri lebih dari 75%, ya. Merupakan lawan atau kebalikan dari kurang dari sama dengan tadi. Kita lihat hipotesis statistiknya. Untuk H0 itu rho kurang dari sama dengan 75%, sementara hipotesis alternatifnya atau HA itu rho lebih dari 75%, ya. Ingat sekali lagi hipotesis alternatif selalu menjadi lawan dari hipotesis 0 ya, Jadi kalau hipotesis nolnya kurang dari sama dengan berarti alternatifnya menjadi lebih dari Sebaliknya kalau lebih dari sama dengan berarti alternatifnya menjadi kurang dari Selanjutnya kita lihat contoh untuk hipotesis yang komparatif Di sini rumusan masalahnya bagaimanakah prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X jika dibandingkan dengan perguruan tinggi Y lihat perbandingan hipotesis penelitiannya ya. Nah, di sini ada beberapa uh, jenis hipotesis komparatif yang bisa kita ajukan untuk menjawab perumusan masalah yang tadi. Uh, yang pertama itu dia menggunakan tanda sama dengan ya. Jadi tidak terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X dengan perguruan tinggi Y. Atau bisa juga kita tuliskan terdapat persamaan prestasi belajar antara mahasiswa perguruan tinggi X dan perguruan tinggi Y Karena e, hipotesis nolnya itu dia mengatakan sama Atau tidak ada perbedaan, berarti alternatifnya ada perbedaan Jadi bisa kita katakan prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X tidak sama dengan perguruan tinggi Y Jadi tidak sama dengan itu berarti dia bisa lebih besar atau lebih kecil ya. Kita lihat hipotesis statistiknya Kalau mu 1 itu kita anggap sebagai rata-rata populasi untuk prestasi belajar dari perguruan tinggi X sementara mu2 untuk perguruan tinggi Y kita bisa tuliskan hipotesis statistiknya seperti ini ya H0 nya itu mu1 sama dengan mu2 sementara HA nya mu1 tidak sama dengan mu2 untuk model yang kedua itu H0 nya itu prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar atau sama dengan perguruan tinggi Y ya berarti tadi lebih besar sama dengan Alternatifnya berarti lawannya kurang dari ya Menjadi prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih kecil daripada perguruan tinggi Y Kita bisa lihat H0-nya itu mu1 lebih besar sama dengan mu2 Dan HA-nya mu1 kurang dari mu2 Alternatif yang ketiga atau uh, rumusan yang ketiganya itu kita menggunakan tanda yang kurang dari sama dengan untuk H0 nya itu berarti alternatifnya menjadi mu satu lebih besar dari mu 2 kita lanjut ke contoh untuk contoh untuk yang hipotesis asosiatifnya ya atau yang melihat hubungan Nah di sini yang pertama rumusan masalahnya itu adalah adakah hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan iklim kerja sekolah ya. Ini berarti hipotesis penelitiannya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan klaim kerja sekolah. Nah, di sini ada perbedaan antara yang asosiatif dengan yang komparatif tadi ya. Kalau dalam yang komparatif pada penulisan hipotesis penelitiannya kita eh, menyatakan baik yang eh, nol maupun hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya. Sementara kalau untuk yang hipotesis asosiatif, kita biasanya itu tidak dituliskan eh, alternatifnya. hanya langsung ditulis terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan iklim kerja sekolah, ya. Yang mana kalau kita jabarkan dalam hipotesis statistik itu dituliskan seperti ini, H0 itu rho sama dengan nol. Sementara HA nya Rho tidak sama dengan 0 Yang mana kalau sama dengan 0 itu berarti tidak ada hubungan Sebaliknya tidak sama dengan 0 berarti ada hubungan yang bisa saja hubungannya positif ataupun negatif Oke, nah tadi itu kita lihat contohnya yang secara terpisah ya. Bagaimana sekarang contohnya kalau kita punya suatu judul penelitian tertentu, kita mau susun e, hipotesisnya mulai dari yang deskriptif sampai yang asosiatif. Nah, contohnya di sini ada judul penelitian hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan prestasi belajar siswa. Nah di sini yang jadi variabel independennya adalah gaya kepemimpinan, sementara prestasi belajar siswa adalah variabel dependennya. Di sini independennya kita simbolkan dengan X dan dependennya itu biasanya disimbolkan dengan Y. Dari sini yang kita membuat paradigma penelitian yang kita mau angkat adalah paradigma penelitian sederhana, ya langsung melihat hubungan apakah X ini dia berpengaruh terhadap Y secara langsung. Nah, untuk rumusan masalah yang bisa kita angkat, yang deskriptifnya itu seberapa baik gaya kepemimpinan sekolah yang ditampilkan, yang berikutnya seberapa baik prestasi belajar siswa. Nah, untuk uh, asosiatifnya ada kehubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan prestasi belajar siswa. Sementara untuk yang komparatifnya kalau kita mengambil data sampel untuk melihat menentukan gaya kepemimpinan kepala sekolah itu kan yang diambil sampelnya berarti dari guru-guru ya instrumennya itu nanti akan disebarkan ke guru-guru untuk melihat bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolahnya Nah kita bisa buat rumusan masalah perbandingan dengan membandingkan sampel di golongan guru tersebut jadi kita bisa bagi misalnya golongan guru itu ada yang golongan 3 dan ada yang golongan 4 dari sini kita bisa adakan rumusan masalah komparatif yang berbunyi adakah perbedaan persepsi antara guru golongan 3 dan golongan 4 tentang, tentang atau terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah Nah dari rumusan masalah yang sudah kita Buat tadi kita bisa menuliskan hipotesisnya Yang pertama untuk yang deskriptif itu Gaya kemimpinan yang ditampilkan kepala sekolah itu kurang baik Dan nilainya paling tinggi 60% dari kriteria yang dihadapkan Yang berikutnya prestasi belajar siswa kurang memuaskan Dan nilainya paling tinggi 65% ya, Jadi sekali lagi ini datanya didapat dari observasi langsung ya terhadap uh, sampel yang diteliti yang berikutnya uh, yang untuk yang asosiatif rumus uh, hipotesisnya menjadi terdapat hubungan yang positif dan signifikan ya signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan prestasi belajar siswa ini artinya apa artinya kita harapkan nanti itu dari hipotesis ini uh, semakin baik gaya kepemimpinan kepala sekolah maka prestasi siswa juga semakin baik atau semakin meningkat gaya kepemimpinan, sis, sekol, gaya kepemimpinan kepala sekolah maka prestasi belajar siswa juga semakin meningkat dan yang terakhir untuk yang komparatif terdapat perbedaan persepsi antara guru golongan 3 dan golongan 4 terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah oke nah Dari penjabaran serta contoh-contoh yang telah saya berikan terkait hipotesis, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan terkait apa yang bagaimana itu karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama, dia itu hipotesisnya itu harus merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara. dua variabel atau lebih ya. Jadi sekali lagi di e, di sini biasanya pada penelitian itu hipotesis deskriptif jarang untuk dirumuskan ya. Yang berikutnya e, hipotesis itu harus dapat dinyatakan da, e, bukan dapat dinyatakan tapi dinyatakan dalam kalimat yang jelas ya se, atau tidak ada kalimat yang ambigu sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. dan yang terakhir dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah ya. Jadi kalau misalnya hipotesis yang uh, diterima tapi tidak diuji dengan data yang da, dengan data dan tidak menggunakan metode-metode yang ilmiah itu tidak bisa diterima. Ya, jadi seperti itu. E uh, Kesimpulan tadi itu mengakhiri pembahasan saya tentang bagaimana menyusun hipotesis penelitian. Semoga mudah mudah dipahami dan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan berikan komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.